0: Hej på dig! Nu är det maj! Hej, <laughs> maj. Det är maj månad. Precis. Det betyder alltså att den är min. Okej. Okay. Kan du inte engelska, Gabriel? Jo, jag pratar mycket mer engelska än svenska för tillfället. Jag går ju i skolan på engelska och pratar med alla jag möter på dagarna på engelska eftersom jag bor utomlands. Så du pratar bara svenska med mig? Åh, oh, typ tur att du har mig, så att du inte glömmer bort hur du ska prata svenska. Väldigt tur, fast det är ju du som är min röst, så man kan säga att du pratar svenska med dig själv. Eh, ja, jo, det, det blir det ju faktiskt. ja, en själv också, någon att prata med. Det skulle man kunna säga. Men eftersom du pratar engelska, så förstår du varför det här är min månad. Nej, det har jag ingen aning om faktiskt, men det betyder ju det. Vadå, my månad? Maj, det heter mig på engelska. Ja, tack! Din månad... Har du något med gurka att göra? Eller nej? Kylskåp... Det eh, femte månaden är hundratus... Nej, vad menar du med engelska? Det är maj månad! Ja, du säger det. Årets femte månad. Ja, tack! Men varför är den din? För det betyder ju det på engelska! Jag förstår ingenting, och Oskar. Om någonting är mitt så heter det maj på engelska. Aha, for example My cucumber ice cream and my month Just det, ungefär så uttalas det Det stavas m MI. Ja tack, det var ju faktiskt klurifaxigt tänkt Därför är my månad min månad My month Okej okay. ja, Fast om jag säger det så blir det ju min my month Nej tack, för det var jag som kom på det först Så det är min månad Okej, okay. du måste vara Clurifaxi lite snabbare Om du ska få en egen månad, Gabriel Är det så det fungerar? Jo tack! Vem har bestämt det? Jag, och det har jag rätt att bestämma Eftersom det är min månad Men det är ju du som har bestämt att det är din månad Precis, och jag har rätt till det Eftersom det är min månad Men då är det ju du som ger dig själv den rätten Då kan jag säga att det är min månad Och att jag har rätt att bestämma det Eftersom jag får bestämma när det är min månad Men jag kom på det först Så du kan inte ta månaden ifrån mig nu vem har bestämt det? Jag såklart! Okej. Okay. Men visst, det kan få vara din månad, Oscar. Yes! Vad innebär det då? Eh, att jag får äta gurkaglas varje dag. Ah, alltså, vilken fantastisk månad det kommer bli! Du äter ju gurkaglass varje dag, varje månad. Ja, tack. Och varje månad är fantastisk. Du menar så, livet är fantastiskt, Gabriel. Tycker du det? Ja, såklart. Så länge det finns gurkaglas. <laughs> Okej, okay. gurkaglass är lycka. Det tycker du. Och väldigt många andra. Uh, det är nästan bara du som tycker Så det här är gurkaglas månad. Den här och alla andra Ja tack. Och på tal om fantastisk gurkaglass Så kommer det här Gurkajängen Det låter bra Egentligen avsnitt 100 271 av Kylskåpsradion. Årets hundratusende avsnitt. Nej, inte riktigt. Årets eh, 33 borde det vara, men jag har räknat fel. Redan maj månad. Det är helt otroligt. Det känns som att det nyss var jul, Oskar. Men nu är ju våren verkligen här och sommaren närmar sig. Men varför heter månaden maj egentligen? Mm, ja du, alltså som mycket i vårt kalendersystem så kommer det namnet från romartiden. När kossorna styrde över världen. Eh, va? Ja, romartiden <skratt> 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 kossor romar <skratt> Ja, det gör de Men jag pratar inte om romarriket med kossor Romarriket menar jag Som fanns ju över tusen år Från 700-talet före Kristus till 400-talet efter Kristus Ah, låg det i Rom Rom var större delen av tiden Huvudstad och centrum i det romerska riket Men när det var som störst Sträckte det sig runt hela Medelhavet Och ända upp till England Oj då Och många av de liksom, system och så som vi har idag Startades faktiskt då Fungerar de fortfarande på precis Sätt. Nej, de flesta har förändrats. Vissa ganska mycket, vissa ganska lite. Men många spår av romariket finns kvar. Till exempel kalendern. År 46 före Kristus så började romarna dela in året efter den julianska kalendern som var uppkallad efter Julius Caesar. Han känner jag igen! Ja, han är ganska känd. Enligt den så hade året 365 dagar och var fjärde år var det skottår. Så är det fortfarande! Precis! Och den kalendern var inledd i 12 månader där flera fick namn från gudar i den romerska mytologin. Aha. Sen så på 1500-talet då ändrades kalendern i de flesta europeiska länder till den gregorianska kalendern kallas det. Då ändrades till exempel vilken månad året började på, men många av de gamla namnen på månaderna finns kvar. Det är därför september heter den sjunde månaden fast den egentligen nu är den nionde månaden. Precis. Även oktober, november och december har fel siffror enligt de latinska namnen på månaderna. Tokigt. Det blev väldigt tokigt faktiskt, men maj månad har alltså hetat Maj i 2000 år! Ännu längre än så. Redan i den första romerska kalendern fanns maj månad med. Den kalendern började användas år 753 före Men den hade till en början bara 10 månader och 304 dagar på året. Så året var för kort! Ja, men sen upptäckte de att jordens varv runt solen tog 61 dagar till Så några år senare lade de till två månader i kalendern Smart! Så maj månad har hittat maj över 2700 år Wow! Och det namnet hör ihop lite med att det är en vår månad då växten och jordbruket ska börja växa Ja tack! Det är därför det är min månad för att gurkorna börjar växa! Ja så är det det? Såklart! <går> Hade jag kunnat gissa. Så du vill inte ändra namn på maj månad eller? Jo tack, till svenska. Den får heta min månad. Ja, ah, snart har jag hittat på nya namn på alla månader, Gabriel. Då kan jag lansera min egen kalender. Oj då. vi går från den julianska till den gregorianska kalendern. Och nu vidare till den gurkianska kalendern. <går> Snyggt namn. Den innehåller hundratusen dagar alltså på ett år, ja tack det är ett väldigt långt år och perfekt för det är hundratusen dagar men det blir lite jobbigt att köpa kalendrar att hänga upp på väggen med hundratusen dagar i sig. Nej, 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 nej. Det är supervackert. Lite krångligt att hålla koll på vilket år det är också när åren är så långa. Ingen människa blir ens hundratusen dagar gammal. En person som blir hundra år blir ju 36 500 dagar gammal. Det är bara en tredjedels år enligt din kalender. Yes, inga 40-årskriser där inte. <laughs> Alla är bebisar. Hela livet. Ja, men, alltså byta namnen på månaderna, det tycker jag du kan få göra Men att ändra årets längd till hundratusen dagar, nej det känns inte så smart Året utgår ju från hur lång tid det tar för jorden att färdas runt solen Ja ah, just det, så det kan du liksom inte ändra längd på Men månadernas namn är fria att byta ut Ja de är ju bara påhittade så att säga Finns det någon planet där året är hundratusen dagar? Nej, men eh, desto längre ifrån solen, desto längre är året på de olika planeterna. För det tar längre tid att färdas runt solen. Precis. Vet du vad den första planeten heter? Merkurius, Skämt, planeten! Ja, du kallar den för det. Den är skojig. Det låter så. Men egentligen heter den Mercurius. Varför det? Jo, liksom i månaderna så har även planeterna fått namn under romartiden. Va? De hittade på många saker, de där romarna. Eller hur? Det är mycket i dagens samhälle som är liksom arv från romarriket. Och Mercurius är ju nära solen. Så där är ett år bara 88 dygn. Ja... Ah. Ha! För att det går så snabbt att färdas runt solen. Precis. Men vet du vad som bestämmer hur långt ett dygn är? Um, ett dygn är när jorden snurrar ett varv runt sin egen axel. Precis, Oskar. Ibland lyssnar jag i skolan- det gör du. Men när jorden snurrar runt så är det ju olika delar av jorden som är riktade mot solen. Den del som är riktad mot solen har dag. Och den andra delen har natt. Just det. Och det är därför det är natt i Sverige när det är dag på andra sidan jordklotet. Och planeten Merkurius, den snurrar väldigt långsamt runt sin egen axel. Så ett dygn på Merkurius är väldigt långt. Hur långt? Ett dygn på Merkurius motsvarar 176 dygn på jorden. What? Så... Tiden på Merkurius är 88 jorddagar, men en dag är 176 jorddagar. Det skulle man kunna säga, ja. Så en dag där är dubbelt så lång som ett år. Ja, <laughs> det blir det ju faktiskt. Det där ska jag använda i min kalender. Eh, Okej, okay. i gurkianska kalendern så innehåller veckan sju dagar. Som en vanlig vecka. Inte riktigt. För de fem arbetsdagarna, de man går i skolan, de är jordens dagar. Ja, men helgen! Det är två Merkuriusdagar! Ja, <laughs> ah, så du är i skolan fem jorddagar. Sen är du ledig två Merkuriusdagar. Alltså är helgen 352 jorddagar lång. Ja, tack! Det låter perfekt tycker jag. Men då tar det väldigt lång tid att lära sig saker i skolan, Oskar. Om du bara går i skolan fem dagar och sen är ledig 352 dagar. Fast jag är ju bara ledig två dagar. Ja, men två Mercurius-dagar. Precis. Det motsvarar ju 352 dagar på jorden. Jag tycker det låter som en alldeles lagom lång helg. Okej, ja det låter li lite skönt håller jag med om också. Det är väldigt smart det där med mercurius -dagar, Gabriel. Det kan vara användbart. Hur tänker du då? Om du till exempel lämnar in en skoluppgift för sent så kan du säga till läraren Men du sa ju att vi hade fem dagar på oss. Jag trodde du menade Mercurius-dagar. <laughs> ja, det var ett bra argument. Eller om du lånar en bok på biblioteket och de säger Du måste lämna tillbaka den inom 14 dagar. Så kan du fråga, menar du Mercurius-dagar eller? <laughs> Klurifaxigt Oscar du köper ett åkkort på Liseberg som gäller i en dag så kan du säga att det gäller i en Mercurius-dag. Just det. Då är ett dagspass lika med 176 dagar. Smart tänkt, Oscar. Jag förstår varför planeten heter Mercurius. Den är verkligen supertokig! För oss på jorden blir det lite tokigt när en dag är dubbelt så lång som ett år. Hur gammal är jag på Mercurius? Oj, bra fråga. Du blir ju 3753 dagar idag, om vi räknar din faktiska ålder, att du föddes den 22 januari 2012. Så på Mercurius hade du varit 42,5 år. Wow! Men bara 21 dagar gammal. Tokigt. Hur gammal är du på Merkulius? Um, jag är idag 10 545 dagar. Så på Mercurius är jag nästan 120 år. Oj, du börjar bli gammal nu, Gabriel. Det är kanske bäst att du flyttar till Mercurius och pensionerar dig. Kanske det, ja. Fast det funkar ju tyvärr inte sant. Men tillbaka till min fråga. Finns det någon planet där året är 100 000 dagar? Alltså... Merkurius har ju det kortaste året och Venus som också ligger närmare solen än jorden har ju också ett kortare år än vi har här på jorden. Men sen har de andra planeterna längre år än jordens år. Vilken har längst? Den som ligger längst ut. Ah, logiskt. Vet du vad den planeten heter? Mm, nu ska vi se. Vi börjar inifrån. Vi har Merkurius, Venus. Venus, jorden, gurkaglass, Mars. Vi kan inte ha en planet som är namngiven efter choklad, Gabriel. Jag tror det är tvärtom. Chokladen som är namngivna efter planeten. Aha. Men jag kallar den hellre för gurkaglass. Okej. Okay. Sen kommer ju Peter, Sen satte Sen är vi ur Anus. Och den sista... Mm. Kommer du inte ihåg vad den heter? Neptunus. Heter den Tunus? Nej, Neptunus. Varför sa du då Tunus? För du sa Näpp. Jag tror du sa första stavelsen i namnet. Nej, jag sa Näpp. För att jag inte visste vad den hette. Ah, jag fattar. Hur långt är ett år på Tunus? Neptunus. Inte Tunus. Jo, Tunus. Jo, Tunus. Heter den där? nej den heter Neptunus inte TUNUS Nept den heter Neptunus ah hur långt är ett år på Neptunus väldigt långt för planeten Neptunus tar det 165 jordår för att färdas ett varv runt solen oj då alltså över 60 000 dagar den närmar sig 100 000 ja men tidigare fanns det ju en planet utanför Neptunus. Finns den inte kvar längre? Jo, men det har ändrats till att den nu kallas för en dvärgplanet. Just det! Pluto! Helt riktigt, Oscar. Plutos omloppsbana är dock inte helt rund så att säga. Så ibland är Pluto faktiskt närmare solen än Neptunus. Men det tar ändå längre tid för Pluto att färdas runt solen. Nämligen 248 år. Hur många dagar är det? Nästan 90 600 jorddagar. Oj! Oj, 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 oj! Nu är vi nära 100 000 dagar! Ja, på Pluto är ett år nästan 100 000 dagar långt. Inte Merkurius dagar, nej jorddagar. Men vet du, det finns fler så kallade dvärgplaneter i vårt solsystem. Bland annat en som heter Haumea Och dess omloppsbana runt solen är 283,3 år Hur många dagar? 103 470 dagar Det är nästan exakt 100 000 dagar! Ja, eller hur? Vi flyttar dit, Gabriel! Nej, det går inte Men jag vill bo på en planet Där ett år är 100 000 dagar långt kan jag tänka mig? Det låter som en fantastisk plats. Perfekt för min gurkianska kalender. Den hade faktiskt passat där. Är det svårt att bygga en rymdraket? Det är väldigt svårt. Men vi kan ta bilen. Hur lång tid skulle det ta? Det går inte att köra bil dit, Oscar. Nej, äh, okej. Okay. Men om vi bygger ett stort hopp och så tar vi riktigt mycket fart? Det funkar inte heller. Nej, inte i praktiken. Men i teorin. Hur lång tid skulle det ta att köra till Hamuea? Jag tror den uttalas ungefär så. Och... Det beror på hur långt bort med ligger från jorden förändras hela tiden. Men för tillfället är det 7 miljarder, 374 miljoner, 653 890 kilometer dit. Är det långt? Otroligt långt. Om du kör i 100 km i timmen skulle det ta 8 418 år att köra dit. Ja, ah, det hinner vi inte riktigt med den här veckan. Kanske under sommarlovet. Nej, det går inte, Oskar. Hur lång tid tar det att köra till solen då? Om du hade kunnat köra rakt genom rymden och kört till 100 km timmen så hade det tagit 170 år att nå solen. Ja, ah, det hinner vi nästan på sommarlovet om vi kör riktigt fort. Nej, inte en chans. Jo, om vi räknar Merkuriusdagar. Ah, ja, då har vi lite mer tid i alla fall. Rymden är verkligen stor. Och häftig. Det håller jag med om. Det blev lite rymdspecial i dagens avsnitt. Ja tack! Vi har ju haft ett helt avsnitt om rymden, nämligen avsnitt 100 094. Precis, det var spännande. Det tycker jag också. Och det är flera lyssnare som har berättat om att det är deras favoritavsnitt. Och nu har jag även fått lära mig att på Merkurius är dagen dubbelt så lång som året och på Haumea är ett år ungefär 100 000 jorddagar långt. Häftigt. Först ska vi flytta till Mongoliet, Gabriel. Sen flyttar vi till Haumea. Det låter som en bra plan. Sen till kylskåpsplaneten. Mm, ja, okej. Okay. Men du, Oskar, vi har ju en omröstning om historiska personer här i Kylskåpsradion. Ja, tack! Efter historiekalendern! Precis. På vår hemsida, www.kylskåpsradion.se, ligger omröstningar ute om länder, djur och historiska personer. Som är de olika teman vi har haft i våra julkalendrar. Nästa år ska vi ha en kylskåpskalender där vi pratar om olika kylskåpsmodeller. Nej, det tror jag inte. Jo tack, det är superspännande! Så får lyssnarna skicka in förslag och rösta på sina favoritkylskåpsmodeller. Jag vet inte om lyssnarna känner till så många olika slags kylskåp. Va? Nej. Men um, vilket tema ska vi ha i år då? Kylskåpsmodeller sa jag ju. Nej, du sa nästa år. Just det! Nästa julkalender kommer ju i år. Sant! Eftersom vi har flyttat till Haumea och året är hundratusen dagar långt. Ja, där också. Men även på jorden är nästa julkalender i år, år 2022. Alltså, det måste vara tråkigt att bo på Haumea. Varför? Jag trodde du ville flytta dit. Ja, men sen insåg jag att där är det jättelångt mellan varje gång du fyller år. Det har du rätt i. Du måste vänta över hundratusen dagar på varje kalas. Inte så kul. Och 283 år från en julafton till nästa. Ja, det, det blir ju lite annorlunda. Det är kanske är bättre att vi flyttar till Mercurius Där är året kort, men dagarna är långa. Då är det bara 88 dagar mellan varje födelsedag. Och helgen är 352 jorddagar lång! <laughs> ja, det har du rätt i. Men om vi spelar in podden på måndag och torsdag på Mercurius då är det ju 528 jorddagar mellan avsnitten. Mm. Ett och ett halvt jordår mellan eh, torsdags- och måndagsavsnitten. Det är alldeles för länge. Det kanske är bättre att vi bor kvar på jorden. Mm, ja, jo. Det är det nog. Fast det är ju häftigt att året är hundratusen dagar på Haumea. Men det växer inga gurkor där. Vi stannar på jorden! <går> Här ska det inte flyttas utom planet, Utom planet? Ja, vi flyttar inte utomlands, utan till en annan planet. planet! Utom planet! Jag vet inte om det heter så. Det borde heta så. Mm, ja, jo, kanske. Men det finns ju ingen som har flyttat till en annan planet. Så jag gissar att det inte finns ett ord för det än. Nej tack! Och vi kommer inte heller göra det. För det finns inga gurkor där! Nej. Vi håller oss kvar på jorden. Men vi pratar ju lite om omröstningen om historiska personer. Ja tack! Och en person som John slash Längman och 11 år föreslagit och som fått många röster är en som heter Tycho Brahe. Okej. Okay. Och när vi nu kom in på att prata lite om rymden och planeter- så passar det att även ha med berättelsen om honom. Oh, lala! Ännu en historisk person! Det är spännande. När föddes han? Tyck och Brahe föddes den 14 december år 1546- på Knutstorpsborg i Skåne. Aha, kom han från Sverige? Nej, Danmark. Flyttade han till Danmark? Nej, han föddes i Danmark. Eh, äh, nej. Jo, du sa att han föddes i Skåne. Ja, år 1546- jag fattar ingenting. När tycker bra är föddes var Skåne en del av Danmark. Va? Ja, det var typ centrum i det danska kungariket. Varför det? För att det tillhörde Danmark. Men det är ju en del av Sverige. Ja, idag. Men det är viktigt att inse att så som jorden ser ut idag så har den inte alltid sett ut. Vad menar du? De länder som finns idag med de gränser som finns idag de är väldigt nya. Har de nyss blivit till? Var det bara vatten här tidigare? Nej, alltså själva marken är ju jättegammal. Landet vi går på har funnits där länge. Men att skapa stater och nationer och dra gränser emellan, det är något påhittat. Det finns inga naturliga uppdelningar av jorden utan det är människor som har börjat dela upp jorden i olika delar. Ah, Jaha, fast det finns ju naturliga gränser. Vad menar du? Det är ju ett hav mellan Sverige och Danmark, så det är ganska tydligt vad som är ett annat land. Ja, ah, jo, fast eh, på gränsen mellan Norge och Sverige till exempel finns det inget hav. Och större delen av Danmark är ju önskälland som inte sitter ihop med någon landmassa, varken Sverige eller de andra delarna av Danmark. Så? Och Grönland är ju en del av Danmark, fast den ligger långt bort över havet. Ah. Och om du kollar på gränser mellan länder i Europa så finns det sällan något särskilt som bestämmer var ett land börjar och ett annat slutar. Det kan vara en gräns som är dragen mitt genom en skog eller ibland är det en flod som markerar en gräns där man säger att ni på den sidan har ett eget land och vi på den här sidan har vårt eget land. Så länder är påhittade! Ja. Ah. Det är de Och att dela upp människor i olika nationaliteter är också något påhittat. Det finns ingen skillnad på oss människor när vi föds. Men om en person föds på ett visst ställe kallas den för norsk för att den föds i Norge och på ett annat ställe kallas den för svensk för att den ligger i Sverige. Fast den personen kanske bara bor hundra meter ifrån varandra. Precis. Så kan det vara. Så länder skapar en uppdelning mellan människor. Ja, det gör de faktiskt Personer som bor hundra meter från varandra Kan få två olika nationaliteter På grund av att deras hus ligger på två olika sidor av en landgräns Och de kanske bara prata olika språk Gå i olika skolor Bara lära sig olika saker Eller olika slags kulturer Äta olika slags mat Och så vidare Fastän de bara bor hundra meter ifrån varandra ja Men alltså gränsen mellan Sverige och Norge är ju öppen Så de områdena som ligger nära den gränsen Har liksom vuxit lite ihop med varandra Personer som föds på olika delar av gränsen Får olika nationaliteter Men de kanske jobbar i ena landet Och handlar mat i det andra landet och så vidare Går det? Ja, det är fritt att resa mellan Sverige och Norge Och Danmark och Finland och sådär Förutom under coronapandemin När det fanns vissa gränsrestriktioner Ja ah. Så här i Skandinavien märks det inte supertydligt om man föds på ena eller andra sidan gränsen. Man får olika nationaliteter men växer ändå upp på ganska liknande sätt. Men det finns andra länder där gränsen till exempel är markerad med en mur eller höga staket. Va? Ja. En väldigt omdiskuterad gräns är till exempel mellan Mexiko och USA. Ja just det! Där finns det städer som ligger på båda sidor av gränsen med en stor mur eller högt staket emellan som kontrolleras av vakter. Oj då! Längst ut på västkusten till exempel ligger den stora staden San Diego i USA. Och den sitter liksom ihop med staden Tijuana i Mexiko. Fast mitt emellan dem går den en mur som stoppar människor från att resa från den ena delen av staden till den andra. Går det inte att ta sig över? Det finns gränskontroller där det är jättemånga som passerar varje dag. Det är vanligt även där att bo i ett land och jobba i ett annat. Men det är också många som blir stoppade från att ta sig över mellan länderna. Och där skulle två personer kunna födas så nära som hundra meter från varandra. men börjar prata helt olika språk tar del av olika kulturer, system och så vidare. Och även i Europa har vi en lång historia med murar och gränser. Kändast av dem alla är ju Berlinmuren som var en symbol för uppdelningen mellan öst- och Europa. Just det! Den togs ju ner år 1989 och idag är Tyskland ett enat land igen. Var det uppdelat innan dess? Ja. Så de gränser som finns i Tyskland idag har bara varit på det sättet i lite mer än 30 år. Det är inte länge! Nej. Och i östeuropa har också gränser flyttats mycket under de senaste 30 åren. Särskilt tillsammans med kriget i det som som Jugoslavien på 90-talet. Men som idag är länderna Bosnien och Herzegovina, Kroatien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien. Och det är fortfarande omstritt om Kosovo ska vara ett eget självständigt land eller inte. Det är ungefär hälften av FNs medlemsländer som har erkänt Kosovo som ett eget land. Aha! Så gränser är något påhittat som det strids mycket om! Precis så är det Oskar. Och det ser vi ett tydligt exempel på i Ukraina idag. Där Ryssland genomför ett invasionskrig för att försöka ta över en del av Ukrainas land. Inte okej! Okay. Nej, det är fruktansvärt. Men för att förstå situationen i världen idag är det viktigt att inse att länder och gränser och att dela upp människor olika nationaliteter det är liksom något påhittat. Därför håller inte alla med varandra om var gränserna ska gå. Så genom hela historien har det varit super, super många krig där hundratals miljoner människor har dött på grund av att länder försökt göra sitt land större eller tvingats försvara sitt land för att någon annan håller på att ta över. Det är väldigt sorgligt. Det är sorgligt att tänka på hur stor del av historien som handlat om krig och hur mycket pengar och resurser som har lagts på att slåss mot andra länder istället för att försöka göra världen bättre. Och hur många människor som har dött på grund av krig mellan länder och våldsamma diskussioner om vad gränser går. Men eftersom en gräns och ett land är något som människor har skapat, inte något som finns naturligt på jorden, så är det också något som människor slåss om och inte håller med varandra om. Och det är inte bara något som hände förr i tiden, utan det pågår fortfarande mängder av diskussioner, diplomatiska bråk och tyvärr även krig om var gränser ska dras. Vilket är världens nyaste land? Det är Sydsudan. Aha! Det blev självständigt från landet Sudan år 2011, så det är den nyaste FN-medlemsstaten. Och det är en plats där det har varit krig och konflikter i många årtionden, för att de har slagits om gränserna. Ja, det har varit en stor anledning. När det kommer till strider om att länder vill bli självständiga så handlar det ofta om folkgrupper som liksom bor inne i ett annat land. Det kan vara minoriteter som pratar ett eget språk och har en egen kultur och egen historia. De kanske till och med har varit ett eget land förr i tiden. Men nu finns inte det landet kvar utan de är inne i ett annat land och kan ofta vara förtryckta av det större landet. Och vill därför bli självständiga igen. Aha. De länder som finns i världen idag har inte alltid funnits. Många är ganska nya på hit och därför är det många diskussioner om var gränsen ska dras. Och särskilt finns det många delar av världen som vill bli självständiga. Just det! Men något positivt är att många länder har bestämt sig för att sluta slåss om var gränsen mot grannland ska gå. Okej? Okay? Särskilt efter andra världskriget så var det många länder som sa Nej, sådana här fruktansvärda krig kan vi inte få ha längre Vi kan inte fortsätta med det Nu låter vi gränserna vara som de är Och så försöker vi samarbeta istället för att slåss mot varandra Det låter ju bättre Ja, så nu för tiden är det inte lika vanligt med krig om gränser mellan länder Men mer stridigheter om att skydda sina gränser Från att människor från andra länder ska ta sig över Va? Mm det är det som är grunden till den höga muren och staketen som är berättade om mellan USA och Mexiko. Och det senaste åren har murar börjat byggas i Europa igen. Efter flyktingkrisen 2015 så byggde Ungern höga staket med gränserna mot Kroatien och Serbien. Totalt cirka 50 mil. Oj då! Det här med gränser och nationaliteter om vem som har rätt att vara var på jordklotet är en av de frågor som liksom diskuteras mest och som det slåss mest om idag och genom historien. Och för att liksom förstå många av de problem som finns i världen så är det viktigt att förstå att länder är något som vi människor har hittat på och de flesta länder är väldigt nya. Världen har inte sett ut så här i flera tusen år. Inte ens i hundra år. Den förändras hela tiden. Det är en ganska tokig grej egentligen att dra en gräns rätt genom en skog eller en öken eller ut med en flod och Ja, ni på den sidan floden är annorlunda mot oss på den här sidan floden. Eller hur? Att dela upp människor i olika grupper är bara ett påhitt. Alla är vi människor oavsett var vi kommer ifrån. Vi är alla unika och olika från varandra. Både inom ett land och mellan olika länder. Men samtidigt är vi alla samma, likadana. Och de flesta människor från alla länder vill samma saker. Äta gurkaglass! Nej, det är inte så vanligt. Innerst inne är det varje människas högsta önskan. Kanske varje dockas högsta önskan. Okej, okay, det är sant. Men vad tror du alla människor längtar efter då? Jag tror att alla vill känna sig trygga där de bor. Vill känna sig älskade och accepterade. Och kunna känna hopp och tro på framtiden. Alla människor vill känna att de har möjlighet att påverka sina liv. Det tror jag också. Och när de möjligheterna inte finns så är det många som väljer att flytta från där de bor för att söka trygghet och ett hopp för framtiden någon annanstans. Till exempel de som som bor i Ukraina? Ja, det är miljontals människor som flytt krigets hemskhet i Ukraina. Det är såklart inget de ville göra, men de tvingades göra det för att skydda sig själva och sina familjer. Det finns ingen som vill fly, nej. Att flytta till ett annat land är det många som drömmer om och gör för att det är spännande. Men att tvingas fly från sitt hem, att inte själv ha möjlighet att bestämma över vart man vill bo, utan tvingas lämna sitt hem, det är fruktansvärt. Det håller jag med om. Ja, vi började visst prata om länder istället för planeter Ja, visst är det tokigt, det är väldigt intressant Det tycker jag också Men finns det länder på andra planeter? Nej, det gör det ju inte Det finns inga landsgränser på Mars eller Venus För att dela upp en planet i olika länder är ju bara något som vi människor har hittat på Ja, just det Det är det som gör länderna och gränserna så omstrida och omdiskuterade Det är rätt i Men eh, nog om gränser för idag Nu är det dags för skämt Det låter bra Vi drog lite nya kattskämt förra veckan, Oskar. <laughs> ja, tack. Och här har vi ännu fler förslag från lyssnarna. Oj, oj, oj. Fortsätt skriva förslag på kattskämt. Gör gärna det. Och det är då liksom katt åt, mm -hmm, blev, mm -hmm. och så det en kombination. Precis. Första här är från Lukas, åtta år. Katt åt basketboll blev uppkastad. <laughs> det var bra. <laughs> det håller jag verkligen med om blev uppkastad som en basketboll. Precis. Och nästa är från Malte plus Gurka, lika med Garta. 99999 plus ett år. Det blir alltså... Åh, oh, det blir två år. Men det blir ju hundra... TUSEN! Precis. Katt åt socker blev söt. Till Oskar, massa gurkor till Gabel, choklad. Åh oh, såklart, katten blev söt av socker Ja det låter ju så, katten socker blev söt Smart tänkte Malte, skriv fler kattskämt i frågloddan Ja, om du som lyssnar kommer på något tokigt kattskämt Skriv gärna det i frågloddan på kylskåpsradion.se Sen är det några tokiga skämt här från Prästens dotter, hundratusen år Två skämt, vad kallas en sjuk sushi? Oj, mm, sjuk Är det att den är möjlig eller? Nej tack, okej, rutten Inte det heller, då vet jag inte Vad kallas en sjuk sushi? Risig Ja <skratt> Men ah. <skratt> den innehåller ju ris Så den känner som nog lite risig <skratt> Det låter ju logiskt Sen står det, det andra skämtet Vad säger man till en ledsen sushi? Ledsen, hmm. Kanske säger, jag ska inte äta upp dig. Nej, sushin blir glad av att bli uppäten. Är det sant? Ja, sushin vill ju vara god. Den blir ledsen om du inte äter upp den. Ja, ah, okej, okay. då säger jag, jag vill äta upp dig. Ja, ah, men då blir ni uppäten när den är ledsen. Du måste trösta sushin lite först. Okej, okay, eh, jag säger, det är lugnt. Allt är bra, det är okej. Okay. Bra försök, men tänk på att det är en sushi. Jag vet inte, Oscar, Hur tröstar man en sushi? Soja, soja, ingefära. <laughs> Så och ingen fara. Det passar så kines. Så jag så ingen fara. Så jag sa ingen. fara det var bra prästens dotter, Eller hur? Och så här fortsätter meddelandet. Ps. Oskar kan inte starta avsnittet själv för Gabriel är ju Oskars röst. Tack och hej. Chokladpastey. Eh va? Oj. Det där borde jag inte ha läst. Vad menar prästens dotter här? Ingen aning. För som det står kan ju inte jag börja avsnitten utan dig. Nej, så jag skulle aldrig börja ett avsnitt utan dig, Gabriel För det går ju inte Precis, blink Va? Jag sa inget Nej, men du blinkar. Nej, jag kan inte blinka, jag har inga ögonlock Just det, men du blinkade ändå Du menar att du gjorde något som inte kan göra? Ja, det gör jag ju ibland när jag startar avsnitten utan dig, va? Jag sa inget Jo, du sa att du startar avsnitten utan mig Nej, det går ju inte, du är min röst Precis, så det har vi klargjort nu Vi börjar alltid alla avsnitt tillsammans Helt rätt Så jag vet inte riktigt vad du menade med inlägget Prestens dotter Inte jag heller blink Nu blinkade jag inte igen Nej precis Nej, Jag har aldrig startat avsnitt utan dig Och jag kommer aldrig starta avsnitt utan dig Det är lika säkert som att choklad är äckligt Jag och de flesta andra människor tycker inte att choklad är äckligt Nej precis Blink jag förstår ingenting här. Då går vi vidare. Kanske till en sång? Ja, men det passar bra. Innan pratade vi om länder och krig och diskussioner och även att fly till andra platser. Just det. Det finns vissa människor som drömmer att det inte ska finnas några länder alls. Ja, det gör det. Tror du att hela jorden skulle kunna vara ett stort land? Nej, det är nog omöjligt. Det skulle vara så många människor i det landet och det kan vara svårt att hålla ihop en så stor demokrati och att alla får komma till tal och känna att de kan vara med och påverka och är inkluderade. Det är en stor chans att vissa delar av världen skulle bli mer exkluderade och förtryckta. Men det händer ju även när det finns länder. Ja, absolut har du rätt, Juskar. Det är svårt att veta vad som är det bästa sättet att styra ett land och hela världen på. Och därför diskuteras det alltid nya idéer. Men min dröm är i alla fall att det ska vara fred på jorden. Och att alla människor ska känna sig trygga där de bor. Och att de ska vara respekterade för de de är. Och ha möjlighet att bestämma över sina liv. Det drömmer jag också om. Och det är många människor som drömmer om. Tror du det är möjligt? Det är svårt, men jag vill tro att det är möjligt. Vi måste liksom tro att det är möjligt. För jag tycker inte vi kan ge upp och acceptera att krig pågår och att människor lever under stor utsatthet och förtryck där de bor. Det ska inte få vara så att vissa människor tvingas på flykt på grund av att de inte är trygga där de bor. Nej, tack. Det är bättre att samarbeta med varandra än att slåss mot varandra. Det håller jag med om. Och det har faktiskt varit en av nycklarna till mer fred på jorden. Om du och jag samarbetar så drabbar det ju mig om jag börjar kriga med dig. Istället tjänar vi båda på att ha fred med varandra. Det är roligare att vara kompisar än ovänner Såklart. Men det är lite svårt att vara kompis med alla på hela jorden. Det går ju inte. Men jag tror ändå att det hjälper att vi intresserar oss för hur människor har det på andra platser på jorden. Att vi lär känna människor och bygger relationer över landsgränser. Att lyssna och bry sig är ett sätt att visa kärlek och respekt. Ja, det är det. Det pratar vi ofta om när det kommer till att vara vänner i skolan och sådär. Men även när det handlar om saker som händer på andra platser i världen. På människor som lever i ett annat land och kanske drabbas av naturkatastrofer eller krig, då är det också ett sätt att visa kärlek och respekt, att lyssna på dem och bry sig om det de är med om. Det är svårt för oss var och en att lösa alla världens krig och problem, men det första steget är faktiskt att lyssna och bry sig. Det är svårt att hjälpa någon som man inte har talat talas om. Det har du rätt i. Så när vi intresserar oss för det som händer i världen, när vi lyssnar och bryr oss, då leder det ofta till att vi hittar olika sätt att hjälpa till. Ja, tack! Och vi har ett lyssnarinlägg som handlar om ungefär det här. Ginny8, snart nio år, skriver. Jag tycker det är spännande att höra vad som händer i Ukraina. Är något fel på mig? Ja, ah, jag förstår vad du menar, Ginny. Ja, ah, det gör jag också. Och nej, det är inget fel på dig. Nej tack. Jag är säker på att du inte vill att det ska vara ett krig i Ukraina, Ginny. Så inte. Men tyvärr är det så att det pågår konflikter och hemska saker i världen och det kan vara intressant att lära sig om det tycker jag också. Jag studerar till och med sånt på universitetet och det är viktigt att det finns människor som tycker det är intressant som studerar hur krig och konflikter fungerar och varför de finns till. För de måste studeras för att kunna lösas. Precis Oskar. Så jag tycker inte det är fel att du är intresserad av vad som händer i världen Ginny. Jag vill snarare uppmuntra dig att fortsätta lära dig om olika länder och internationella relationer. Det är något viktigt och kanske ett intresse som du kommer fortsätta ha under hela Livet. Du kanske till och med kommer jobba på någon internationell organisation eller för regeringen med frågor som handlar om krig och fred i framtiden. Ditt intresse för världen kan leda dig till att få vara med och göra världen till en bättre plats. Lycka till med det! Det säger vi till dig Ginny och till alla andra lyssnare som också är superintresserade av vad som händer i världen och hela tiden vill lära sig mer. Gör det! Lär er om vad som händer och lyssna på människor från andra platser på jorden. Och ställ frågor om allt ni undrar över. Ställ frågor till era föräldrar och till era lärare. Det är spännande! Jag håller med. Men sen är det så att när det rapporteras från ett krig som i Ukraina eller i Afghanistan, Yemen eller Kongo så är det lätt att allt bara blir siffror. Att en människa blir en siffra på ett papper istället för en person. Ja, och det kan vara lite farligt tycker jag. I krig kan personer avhumaniseras De ses som siffror på ett papper Istället för otroligt värdefulla människor Och att avhumanisera sina fiender Är ofta grunden till ett krig Och även grunden till rasism och andra former av förtryck Att dela upp människor i vi och dem Och se dem som onda fiender Istället för medmänniskor som är som dig och mig Just det! Så det kan vi bära med oss när vi hör om krig och konflikter Att varje människa Är en medmänniska Som har ett hem och en familj Och vill leva sitt liv i trygghet Precis som du vill. Ja, tack! Och efter att ha pratat om det här tycker jag det passar att bra med sången i Drömmar kan alla flyga. Det håller jag med om, Oscar. Så drömmer vi tillsammans om en bättre värld för alla människor. Fin dröm.
1: Jag tror vi kan. I matet. Tänk, tänk om. Vi hade inga djur mer i maten. Tänk, tänk om. Jag accepterar så som jag är. Tänk, tänk om. Jag blir en och en konstnär. Jag drömmer om att alla får en katt med goss i päls. Alla borde ha det gossigt. Jag drömmer om en plats där jag får vara mig själv. Det kanske låter otroligt, men tänk i drömmar kan alla flyga Allt är möjligt där
0: I drömmar kan alla
1: mötas Ingen ensam är Det var böcker människor vill läsa Tänk, tänk om Vi hittar nya sätt att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polis om få på andra Tänk, tänk om Ingen längre från triv behöver vandra Jag drömmer om man blir En anmälde blandförare Och om man var bara Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare om en god skada smatta, i gemma kan alla finna. Även om man ser det på ett speciellt sätt som är det lika mycket värd. I trappor ner till Imboss. Det är ju lite dåligt. Ja, jag är vegetarian. För att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här, oh, Men här börjar vi med rusort liksom. Jag älskar att Man får röra på sig och man tänka nå och allt.
0: ¡Ya! prata om Tycho Brahe, Gabriel? Just det. Vi inledde ju avsnittet med lite rymdfakta och sen nämnde jag Tycho Brahe och att han föddes i Skåne. Som var Danmark! Ja, och då fastnade vi ett långt samtal om nation och landsgränser istället. Det är intressant. Det är det faktiskt. Idag känns det svårt att tänka sig att Skåne skulle vara en del av Danmark, men det är en del som har tillhört olika länder under olika delar av historien. För så som länder ser ut idag så har de inte alltid sett ut nej tack! Skåne var danskt fram tills Freden i Roskilde år 1658. Då blev den en del av Sverige. Ah, ha! Huh? Ja, men månaderna, de har vi kvar sen romariket. Det har du rätt, Oskar. Världen har förändrats otroligt mycket och nya länder har skapats och försvunnit under de tusentals år som har gått sedan romarnas tid. Men namnen på månaderna och planeterna de är fortfarande de samma i stora delar av världen. Skönt med en liten stabilitet i alla fall. <låder> Eller hur? Men vad är Tycho Bra är känd för då? Jo, lite kortfattat kan vi säga att han blev en känd astronom och astrolog. Studerade han stjärnor och planeter? Bland annat, ja. Hans föräldrar ville egentligen inte att han skulle studera det. Men redan som barn och tonå var han superintresserad av att studera stjärnorna. Så han pluggade juridik på dagarna och så kollade han på stjärnhimlen på kvällarna. Aha! Det går att lära sig mycket om man är intresserad av något redan som barn och tonåring. Verkligen. Tycho Brahe var bara 13 år när han började sitt stora intresse för stjärnhimlen. Och när han var 16 år började han utveckla nya mätinstrument. Och till slut så började hans familj stötta hans intresse och studerandet av stjärnhimlen gick från att vara en hobby till att bli hans jobb. Ja, ah, Äntligen! Det känner nog Tycho Brahe. Och något som han är särskilt känd för är att han är en av ytterst få som har upptäckt en supernova i Vintergatan. Eh, äh, vad? Vintergatan är vår galax med solen och planeterna. Ja, och massor och massor av stjärnor. Ah, vad är en supernova då? Det är en exploderad stjärna. What? Det är en av de våldsammaste händelserna som sker i universum. Det låter coolt och lite läskigt. Alla stjärnor ligger ju väldigt, väldigt långt bort från jorden. Så det mest coolt tycker jag. Väldigt coolt namn i alla fall. Supernova. Eller hur? Det är så mycket kraft i en exploderande stjärna att de under en tid kan börja lysa hundra miljarder gånger starkare än vår sol. Nej! Så supernovor lyser otroligt, otroligt starkt. Det behövs ett dubbla lager av solkräm om man stöter på en sån. Kanske det. Eller 100 miljarder lager av solkräm. Det vore nog bäst Jag ska sälja en special solkräm för supernovor Ja, alltså det är ju ingen På jorden som riktigt påverkas av den. Nej just det För att de är så långt bort. Ja, det är tur Det är faktiskt tur. Men Supernovorna är ovanliga Det beräknas att det från jorden går att se ungefär tre supernovor per tusen år Oj då! Så det var en stor upptäckt av Tycho Brahe? Ja, verkligen. Något annat som också var speciellt för hans upptäckter var att hans beräkningar och mätningar visade det som alla tidigare trott, att jorden var universums centrum. Det kunde inte stämma. Vad menar du? För i tiden visste de inte att jorden snörde runt solen, utan de trodde att solen, planeterna, månen och alla stjärnor liksom snurrade runt jorden. Ja. Ah. De kunde fortfarande räkna ut exakt hur långt ett år och en dag var. Men de hade en så kallad geocentrisk världsbild där jorden var i centrum. Men Tycho Brahe studerade solen och planeterna och sa att det här kan inte stämma. Vad sa alla andra då? Det fanns flera vetenskapsmän på den här tiden och tidigare i historien som också hade ifrågasatt att jorden var i mitten. Men det var först på 1600-talet som det började bevisas att det var inte sant och människor började tänka om. Oj då! En elev till Tycho Brahe, Johannes Kepler, använde Brahes mätdata och var med och bevisade den så kallade heliocentriska världsbilden. Världsbilden. Där solen är i centrum. Ja, ah, är det det som är korrekt liksom, som det är idag? Ja, precis. Det är så det faktiskt fungerar i universum. Men att ändra sin världsbild är inte lätt. Nej, det är väldigt klurigt. Har man fått höra hela sitt liv att allt kretsar runt jorden? Är det lätt att tro det? För det ser ju ut så! Ja, och för mig är det lättast att utgå från där jag är. Jag sätter mig själv i världens centrum och låter allt utgå från mig. Det är logiskt att det är så, men ofta är det viktigt att vi ändrar vår världsbild och försöker se saker ur andra perspektiv där någon annan är i centrum. Ja, till exempel. Det är viktigt att försöka se saker från en annan persons synvinkel och försöka förstå hur den personen känner och hur den ser på det är ofta viktigt när man bråkar med varandra. Precis. Att se saker från en andres perspektiv hjälper oss förstå varandra och ibland även förlåta varandra. Men det är svårt att ändra perspektiv. Det är det. Redan på 900-talet före Kristus fanns det de som kritiserade trodde om att jorden var i centrum universum. Men inte förrän 2500 år senare började det bli allmänt accepterat och många människor trodde på det. Så det tog ganska lång tid att förändra den världsbilden. Ja, det kan man säga. Det är svårt att ändra vad man tror och hur man ser på världen. Men det är viktigt att våga ifrågasätta, att klura på saker, att ställa frågor reflektera, vara intresserad av att lyssna på andra människor. Se saker ur andra perspektiv. Försöka förstå hur andra har det och varför de känner som de känner och de tänker som de tänker. Jag håller med! Det får vara dagens reflektion. Att se varandra som medmänniskor, att lyssna och bry sig, och försöka se saker ifrån andra människors perspektiv. Det är väldigt bra reflektioner, tycker jag. Och det är något vi behöver påminna oss om varenda dag under hela livet. Ja, tack! Oj, oj, oj. Idag har jag lärt mig mycket. Ja, det har handlat om många olika saker i dagens avsnitt. Det är spännande att lära sig saker. Det tycker jag också. Fortsätt skriv frågor till oss och fortsätt ställa frågor om sånt som ni undrar och funderar över. Var intresserade och lär er om världen. Det är spännande och viktigt. Verkligen. Och på torsdag då hinner vi svara på fler frågor här i podden. Ja tack! Men innan vi avslutar ska vi läsa ett inlägg här från Gurka Masurka som skriver, hej! Jag fyller år andra maj. Snälla kan ni gratta mig. Så Gratis gurka masurka på födelsedagen Och grattis till världens vackraste namn Väldigt fint var det Hoppas du får en super superduper bra födelsedag Och får äta massor av gurka Medan du dansar gurka masurka Kanske det är jag Även Maja 100 000 år skriver Jag fyller år andra maj Snälla gratta mig PS hur många emojis Och så är det 305 stycken Wow 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 Grattis gratis 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 Grattis, grattis, Maja Ha en superduper fantastisk födelsedag Med massor av mumsig gurkaglass. Eller något annat mumsigt. Och vi önskar världens bästa vecka till alla älskade lyssnare. Det gör vi. Ha det bäst i test så hörs vi på torsdag. Hoppas ni gillar dagens avsnitt. Det hoppas vi. Skriv gärna era frågor och funderingar i frågelådan på kylskåprörande.se. Så ses vi snart igen. Tack och hej! Ett 100 000 dagar långt år där vi varje dag äter gurkapastej. <här> hej då!